0: Sede Rai di Cagliari raggiungiamo Diego Carmignani, cronista del giornale radio e appunto nostro corrispondente di Cose Sarde. Ciao Diego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Piero, quindi dalla, dall'acquavite balcanica
1: degli Slivovitz passiamo al Mirto. <ride> e dunque si parla però di, di temi universali, non propriamente sardi, ne parliamo con il nostro ospite che è presente immediatamente, giornalista di Repubblica, esperto di immagine e di fotografia se vogliamo così identificare il suo ruolo, Michele Smargiassi, ben trovato. Ben, grazie a voi. Michele Smargiassi, tra i protagonisti dell'incontro foto, giornalismo, storytelling, anche Tano D'Ami- e Samuele Pellecchia con lui per questo appuntamento che si è tenuto venerdì scorso nell'ambito del festival I libri aiutano a leggere il mondo Il lavoro nel cuore, è il sottotitolo di questa sesta edizione e Fa parte di una tre giorni organizzata dall'associazione Asibiri Che si batte per il pluralismo e la libertà di informazione in Sardegna Una tre giorni intitolata L'ecologia dell'informazione Si parla quest'oggi qui su Zazà di Fotografia e informazioni di fotogiornalismo e storytelling in particolare chiacchierando con il nostro ospite si può dire che è un tema molto attuale innanzitutto chiediamo a Michele Smargiassi questa dicotomia è veramente forse quella principale su cui ragiona il fotogiornalismo contemporaneo
2: purtroppo credo che storytelling eh, sia, stia diventando una specie di, di alibi di fuga dal fotogiornalismo comprensibile anche perché il fotogiornalismo vive un momento non felice eh, dal dal punto di vista degli spazi in cui può esprimersi dei committenti degli incarichi eccetera quindi il tentativo è quello di di molti è quello di spostarsi su un'altra area espressiva con la fotografia che sia appunto quella della del raccontare storie attraverso le fotografie lo storytelling però non è uno strumento ingenuo non vuol dire semplicemente raccontare bene una storia è è un modo per eh, fabbricare servendosi di una storia un strumento di comunicazione che in realtà serve per comunicare contenuti non narrativi è uno strumento che nasce nell'ambito della eh, comunicazione politica della comunicazione pubblicitaria la signora del detersivo che scambia eh, che non vuole scambiare un, un fustino con due e storytelling eh, 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 potremmo fare molti esempi eh, eh, in questo senso eh, c'è sempre il rischio che lo storytelling sia una sp- semplicemente una, una, una tecnica per sceneggiare delle opinioni. Ecco, la cosa rischiosa davvero sarebbe se i, i fotogiornalisti anziché eh, cercare fotografie che facciano pensare si, mettano, si mettessero a fabbricare dei pensieri sotto forma di
0: fotografie. Smargiassi, eh, volevo farle anche una domanda qui dalla, eh, dalla Radio di Napoli. Lei già stava appunto sottolineando un'ambiguità molto forte nell'espressione raccontare una storia, anche indicando... Tutta una scala dire, di grigi tra il raccontare una storia e il costruirla, e mi sembra un fatto che da parte del giornalismo, e in particolar modo credo il giornalismo italiano, eh, in, ci, ci, sia un, ci sia stato uno sbilanciamento appunto più sul lato del costruirla che del raccontarla, cioè più su un'idea di completamento eh, dei fatti, più su un'idea di, di confronto. Comp- di composizione e poco di esposizione e poco di di valutazione. Questo sembrerebbe essere un rischio un po' meno eh, evidente e un po' meno incalzante nel fotogiornalismo perché c'è l'idea che la fotografia sia in qualche modo un rispecchiamento della realtà. È così e se non è così quali sono appunto gli elementi di eh, di distinzione rispetto a questo tema?
2: Intendiamoci, fare giornalismo è quasi sempre raccontare delle storie ma dipende se queste storie sono storie trovate sono storie costruite, ecco. E, uh, purtroppo io credo che invece sia una, una tendenza a. che che, che ha investito non soltanto il giornalismo scritto ma anche quello visuale cioè il il tentativo di ehm, far seguire le immagini a quello che si pensa di una certa situazione questa sera avremo ospite un grande fotogiornalista Tano D'Amico che non ha mai costruito le sue immagini se le è sempre andate a cercare Eh, le storie che racconta sono le storie che ha trovato non le storie che eh, sono la conseguenza di quello che ha pensato invece ci sono Stati esempi, adesso è inutile farli uno per uno, ma ci sono stati esempi anche recenti di una confusione fra eh, il il cercare storie per comunicarle ai lettori, che è il compito del fotogiornalista, e quello di fabbricare eh, eh, storie che lo lo convincano di qualche cosa lo convincano perlomeno dei pensieri che ha avuto il, foto, il
1: fotografo nel realizzare quel dato servizio c'è un blog che si chiama Fotocrazia uno dei blog di Repubblica l'autore è il nostro ospite Michele Smargiassi taccuino intorno alla fotografia e non solo si parla di attualità scottante con gli, eh, gli att- quello che è successo gli attentati a Parigi e una riflessione soprattutto legata a quella che forse è la foto che resterà impressa c'è cioè un paragone fra l'uomo che si getta dalle Twin Towers e la donna appesa alla, eh, incinta appesa alla finestra del Bataclan e c'è anche un altro fatto su cui si può riflettere oltre a questo naturalmente su chi fa la cronaca ovvero spesso i telefonini ma anche il fatto che nel corso degli attentati di Parigi c'era in, in programma eh, Paris Photo quindi c'era il gota della fotografia proprio nella capitale francese. Insomma, e dove erano i fotografi se tutto quello che è stato documentato e eh, che resterà impresso l'hanno fatto eh, le persone che erano testimoni dell'immediato?
2: Si, credo che questo ep- episodio di Parigi, al di là di tutto, la drammaticità eccetera eccetera, dal punto di vista della, del fotogiornalismo segnerà un, un, un punto, secondo me, un punto di riflessione. Eh, sì, c'era Paris Photo in corso, era in pieno svolgimento, Parigi era piena di fotografi, ma la la fotografia che ci ricordiamo è quella, la fotografia, le immagini che ci ricordiamo sono il video girato da un, quasi per caso da un giornalista delle Le Monde che abitava di fronte al Bataclan. E, ci, questa è la cosa che ci fa riflettere su questa grande eh, situazione di confusione e, e, e di disorientamento. I fotogiornalisti capiscono che eh, non potranno mai essere sul posto prima del passante che ha in tasca un fotogiornalista. Cellulare, che quindi le loro immagini non saranno più il primo reperto visivo che, i, che vedranno i lettori, soprattutto eh, i lettori di oggi che vedono le cose in, quasi in tempo reale, su, non solo in televisione, ma anche sui siti di informazione. e Quindi si domandano quale sia il loro posto nella, eh, nella catena informativa, quale sia il loro, il loro compito, la loro missione di testimoni visuali. Io credo, io credo e spero che la tentazione non sia soltanto quella che pure è legittima, No, eh, eh, di spostarsi verso un giornalismo di più lunga durata, di, di più meditato che pure serve eccetera, però certo fra la foto del passante col cellu- fotocellulare e la riflessione meditata del giornalista che ci farà il libro un anno dopo, si apre un varco un vuoto enorme dove prima c'era il fotogiornalismo e dove adesso io mi chiedo che cosa ci sia e chi magari
0: eh, proverà a riempirlo anche perché non ci sono poi soltanto i siti di informazione ma anche quell'altra grandissima come dire, questione che ha a che fare con social network c'è Twitter c'è Instagram che in qualche modo poi brucia anche la la velocità di di comunicazione dei siti di informazione senta Michele Smargiassi sempre restando su questa china e su questa linea c'è un altro enorme tema che investe il fotogiornalismo cioè quello della eh, come dire, responsabilità e della posizione di chi scatta una fotografia eh, davanti a quello che per esempio Susan Sontag chiamava il dolore degli altri no? cioè, eh, ricordiamo la famosa foto di, eh, del Vietnam in cui c'è un uomo che viene ammazzato seduta stante dal, dal generale vietnamite viene sparato un colpo alla tempia e c'è lì a pochi centimetri di distanza un uomo che freddamente eh, e però appunto poi anche storicamente scatta una fotografia Dal punto di vista appunto del fotogiornalismo, prima parlavamo del suo blog come di un diario che ragiona proprio su questi temi, Eh, quali sono le riflessioni che le vengono e che vengono agli altri cronisti che utilizzano l'immagine per raccontare? è una
2: discussione che non avrà mai fine che è nata con la fotografia continua da 180 anni e tuttavia in questi 180 anni delle fotografie di di informazioni il fotogiornalismo c'è stato ha ha prosperato ed è servito a qualche cosa quindi io credo che comunque eh, il problema etico ci sia ma debba essere superato non esiste un'etica della macchina fotografica esiste l'etica dell'uomo esiste l'etica del del fotografo in quanto uomo io credo che il il dovere di un fotoreporter quando è in un posto sia quello di fotografare Eh, poi non è detto che tutto quello che ha visto e che ha fotografato debba essere eh, pubblicato, diffuso Eh, c'è sempre quel secondo momento quel secondo scatto della fotografia che è quando il fotografo decide sceglie la sua foto fra le tante che ha fatto e la la comunica al pubblico e quello può essere un momento di riflessione maggiore ma dire in anticipo quali siano le cose che si possono o non si possono eh, fotografare o trasmettere non è semplice e soprattutto cedere le armi e dire anche di fronte alla, alla, alla tragedia più grande, vuol dire che allora forse non è eh, non si è capito bene qual è il proprio mestiere insomma un fotogiornalista deve essere pronto a documentare anche il il, il dolore estremo come farlo? Questo dipende dalla sua sensibilità e dalla sua capacità
1: Stiamo parlando con Michele Smargiassi, l'appuntamento è quello inserito nel festival i libri aiutano a leggere il mondo che ha un sottotitolo, il lavoro nel cuore quindi Smargiassi chiuderei chiedendo appunto se di lavoro, si parla qual è il lavoro del fotogiornalista oggi ma anche e soprattutto nei prossimi anni a venire date le tante novità e incombenze e anche la tanta concorrenza che c'è, c'è anche una concorrenza video-foto se vogliamo, Ecco, questo lavoro continuerà a essere chiamato così o sarà altro? Potrei ris- cavarmela
2: rispondendo che il lavoro del fotogiornalista è poco, eh, nel senso che si stanno chiudendo eh, i gli sbocchi stanno chiudendo le commissioni sono, eh, sono cose che confinano il mestiere del fotogiornalismo in, una, in, in un ambito quasi volontaristico eh, da, da freelance un lavoro, un lavoro in cui prima si lavora e poi si spera di riuscire a vendere il proprio lavoro, questo è sicuramente uno dei momenti più, più duri e più difficili ecco, quindi e in questo cosa sarà io, credo, io spero che quel vuoto a cui accennavo prima continua a essere presidiato da testimoni professionali consapevoli perché non è soltanto una questione di di avere delle belle foto eh, o delle buone foto come io preferisco dire ma è una questione credo di democrazia perché il il fotogiornalismo fa parte, è una parte dell'informazione fa una cosa che eh, non può fare altro che la la fotografia e l'immagine e cioè dare al lettore degli elementi anche emotivi anche per capire che cosa sta succedendo nel mondo in modo da potersene fare un'opinione e poter prendere delle decisioni informate eh, se qual- io spero che ci siano ancora dei giornalisti che lo sappiano fare con le immagini
1: e su questi auspici del nostro ospite Michele Smargiassi, giornalista di Repubblica a Cagliari per queste riflessioni e ragionare sul lavoro del fotoreporter o dello storyteller. Noi eh, ci salutiamo, lo ringraziamo. Grazie Grazie a
2: voi, grazie infinite.